0: Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui face au texte de Victor Hugo, L'araignée, tiré du recueil Les Contemplations, publié en 1856 par Victor Hugo. Alors, il ne faut pas oublier que ce texte est inscrit dans votre parcours associé, c'est-à-dire les fameux textes qui sont mis euh, en parallèle avec les textes de Baudelaire. Et l'idée est euh, la suivante, il faut montrer comment ces textes du parcours associé abordent à leur manière la fameuse thématique de l'alchimie poétique. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire avec le texte de Victor Hugo. On va essayer de montrer comment euh, euh, ce poème qui qui s'intitule « L'araignée », à sa façon, euh, traite de deux euh, éléments, de deux créatures que sont l'araignée et l'ortie. Il les traite de telle manière de montrer que ces créatures, euh, a priori euh, repoussantes dans un premier temps, euh, peuvent susciter une euh, émotion, une réflexion, c'est ce qu'on va essayer de, de montrer. Et euh, par contre, on montrera que la finalité n'est pas la même que celle de Baudelaire, puisque euh, chez Baudelaire, euh, l'alchimie repose sur la boue et l'or, et avec cette idée d'atteindre un idéal euh, et d'avoir, euh, d'exprimer une véritable quête poétique, on va voir euh, par contre, chez Victor Hugo, comment euh, la boue qui pourrait être cette euh, araignée et cette ortie euh, permet, euh, donc, euh, cette boue, comment elle permet d'accéder à l'or, plutôt dans le sens d'une réflexion et d'une invitation à euh, faire preuve de tolérance par rapport à ceux qui ne sont pas euh, euh, comme les autres, ceux qui sont marqués par une forme de laideur. Donc on va expliquer tout ça, bien sûr, par la suite. Alors, pour votre introduction, Première chose que vous pourrez bien sûr dire, euh, c'est que ce poème est euh, écrit par Victor Hugo, qui est un des plus célèbres poètes du 19e siècle, et qui a été le chef de file du mouvement romantique. Je vous laisse rajouter éventuellement des petites choses sur romantisme, puisque vous l'aviez fait en histoire littéraire. Ce poème est tiré du recueil qui s'intitule « Les Contemplations » et qui a été publié pendant l'exil de l'écrivain, on est à ce moment-là en 1856. Euh, ce recueil euh, est particulier dans la création de, de Victor Hugo, puisque il faut savoir qu'il euh, l'écrit alors qu'il a été profondément marqué par la mort tragique de sa fille Léopoldine, qui est survenu en 1843 et euh, il considère euh, ce recueil, il le dira d'ailleurs lui-même dans sa préface, il considère ce recueil comme les mémoires d'une âme et ce recueil des contemplations comprend deux parties euh, majeures, pour les retenir, hein, ce n'est pas compliqué, puisqu'il y a une partie qui s'appelle « autrefois » et une autre partie qui s'appelle « aujourd'hui » et le but euh, dans ce recueil est de retracer hein, l'itinéraire moral du poète finalement, de 1830 à 1856. Et euh, dans le livre 3, qui s'intitule « Les luttes et les rêves », euh, ce livre est constitué, donc, dans ce livre, il y a 30 poèmes euh, qui euh, qui ont pour but d'exprimer et de réfléchir autour de l'idée de la pitié, de la prise en considération des misères du monde, des êtres un peu exclus par les autres, et vous comprenez euh, vous commencez à comprendre pourquoi justement l'araignée fait partie euh, de ce livre 3 euh, puisque euh, l'araignée ou aussi son titre hein, c'est j'aime l'araignée parfois euh, ce, ce poème fait partie de cette euh, dynamique hein, dans ce livre à savoir montrer que tout ce qui peut être repoussant doit, être, doit susciter de la pitié et doit euh, euh, inspirer euh, réflexion alors ce poème se compose de sept quatrain. Il alterne des décasyllabes et des pentasyllabes en rimes croisées. Et euh, dans ce poème, l'auteur en fait tente de lutter contre les préjugés des hommes envers les êtres rejetés, que sont euh, les araignées, les orties. Et donc, on comprend bien que c'est une, une métaphore de ce, du, du véritable message qu'il va vouloir faire passer. Et donc, on va en fait essayer de montrer comment dans ce poème. Euh, en exprimant une compassion à l'égard de ces créatures, Hugo invite finalement le lecteur à adopter une vision nouvelle de, de, de ces êtres. Et euh, bien sûr, on comprend à la fin du poème que plus largement, il invite le lecteur à montrer que tout être, quel qu'il soit, mérite finalement euh, considération, respect et amour. Donc on va euh, voir que le poème est composé de la façon suivante. Il y a deux parties euh, significatives, et je pense que vous l'avez bien sûr perçu. Les quatre euh, premières strophes euh, correspondent à la la description de ces êtres repoussants, euh, description qui aussi met en évidence l'expression d'une forme d'éloge qui déroute le lecteur. Et puis deuxième mouvement, en l'occurrence les trois euh, derniers quatrins, euh, ces trois derniers quatrins sont une invitation à euh, la tolérance, euh, au respect de ce qui est différent. Donc c'est significatif dès lors qu'il s'adresse euh, au lecteur sous l'apostrophe de, des passants. Donc on va étudier le texte euh, de façon linéaire en privilégiant ces deux mouvements. Alors, on va s'intéresser au premier mouvement, comme on venait à l'instant de l'indiquer, à savoir l'étude des euh, quatre quatre quatrains, donc on va de « j'aime l'araignée, j'aime l'ortie » jusqu'à « de la sombre nuit ». Alors, ce qu'il faut que vous montriez ici, c'est que ce premier mouvement met en évidence l'expression d'un éloge paradoxal. Euh, Pourquoi Parce que euh, le le poète exprime un, un véritable amour, il va le dire justement dès le premier vers, pour ces deux créatures, hein, que sont l'araignée et l'ortie, et euh, cela semble tout à fait paradoxal, vu euh, vu leur leur nature. Donc, euh, bien sûr, ça va créer un effet de surprise auprès du lecteur. Donc, dans un premier temps, et notamment sur le premier quatrain, on a l'expression immédiate d'un lyrisme euh, marqué par des sentiments euh, très profonds euh, de la part du, du poète, euh, lyrisme euh, d'emblée euh, évident, puisqu'il commence par le premier vers ⁇ J'aime l'araignée et j'aime l'ortie euh, ⁇ Donc euh, dès le premier vers, on est placé sous le signe d'un amour qui est évident, euh, qui traduit ce lyrisme parce que vous avez la première personne, bien sûr, du singulier, euh, qui, est mis, euh, qui, qui est mise en exergue euh, au début euh, du vers, entre le premier et le deuxième hémistiche ⁇ J'aime et j'aime ⁇ et puis ce parallélisme entre l'araignée et l'ortie. Euh, donc on a en plus ce lyrisme est d'autant plus évident que on utilise un verbe euh, simple qui est le verbe aimer, mais qui incarne à lui seul la notion de, de sentiment euh, très fort. Et donc sa répétition euh, est déjà une marque d'insistance pour euh, dérouter le lecteur ou du moins le, le surprendre. Euh, Surprendre parce que porter un amour aussi déjà prégnant sur deux créatures que sont une araignée et une ortie peut paraître curieux. Euh, Petite parenthèse que vous direz bien sûr pour le second mouvement, euh, même si ce n'est pas une forme traditionnelle ici que privilégie Hugo, on voit bien qu'il va déjà jouer sur le côté circulaire du poème puisque euh, le vers 1 fera écho au dernier vers par l'utilisation non plus du verbe « aimer », mais du, su- du substantif « amour ». Donc, euh, ça se clôt sur euh, cette allégorie euh, de l'amour euh, inconditionnel, comme si, donc là ici, la boucle était bouclée. Alors, euh, qu'est-ce qu'on on remarque dans ce, ce premier quatrain C'est euh, donc ce premier vers qui est marqué par euh, euh, la répétition des verbes de sentiment, des pronoms, enfin bref, et euh, tout de suite... Euh, on a le verbe 2 « parce qu'on les est euh, », qui montre bien euh, la poursuite hein, du, de ce côté paradoxal. Il y a une antithèse, bien sûr évidente, entre le verbe « aimer euh, » et puis le verbe « haïr ».« Je, face au on, moi poète, euh, être singulier, je m'oppose radicalement à ce que on, c'est-à-dire le, le commun des mortels, euh, peut ressentir à l'égard justement de, de ces créatures ». Donc il y a déjà euh, un effet ici euh, de mise en en évidence entre la pensée singulière du poète et puis ce que pense l'opinion commune, on reverra plus tard. hein. Donc un jeu d'antithèse évident, et puis vers 3-4 « que rien n'exauce et que tout châtie leur mort ne souhait », on voit bien que de façon très concise dans des vers très restreints, le poète joue aussi. Euh, sur euh, ces, ces contrastes rien-tout qui s'oppose. et puis leur morne souhait qu'on pourrait euh, qualifier ici euh, d'oxymore, entre l'adjectif et le nom, euh, pour bien montrer euh, euh, l'opinion commune qui euh, euh, a une pensée euh, somme toute radicale vis-à-vis de ces créatures. Euh, Et bien sûr, on pourrait aussi, à ce moment-là, s'intéresser à l'emploi du présent euh, dans ce quatrain, et qui d'ailleurs va va parcourir aussi les autres autres quatrains, un présent qui pourrait être euh, un présent de de vérité générale, où le poète affirme haut et fort ce que tout le monde devrait penser, euh, c'est-à-dire haut et fort euh, l'idée qu'il faudrait que tout le monde pense comme lui à propos de ses créatures. Alors, ce qui est intéressant, et ce que vous pourriez dire aussi euh, dès ce premier quatrain, mais il serait valable pour les autres quatrains, bien évidemment, euh, c'est de montrer que euh, d'emblée, on a une alternance entre décasyllabe et pentasyllabe, et euh, de façon amusée, le poète va marie déjà un vers conventionnel. Alors, il faut savoir que le décasyllabe était très employé après l'alexandrin, donc il marie ce vers conventionnel, un vers pentasyllabe, qui est un verre qu'on qualifiait de boiteux parce qu'il était impair, irrégulier, et par conséquent, il était très peu employé. Et on voit bien dès le début, dès ce premier quatrain, que par la forme, euh, on constate la volonté d'Hugo de marier euh, le beau, qui est le décasyllabe, au lait, qui est le pentasyllabe. Le mariage entre le régulier et l'irrégulier, euh, souligne déjà cette réflexion euh, sur euh, bah, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid, et pourquoi justement ne pas dépasser ces euh, représentations euh, qu'on a euh, communément, euh, et ce, cette conception binaire euh, entre ce qui est beau et ce qui est laid. Bref, euh, on voit bien d'emblée qu'Hugo commence à réfléchir à, à, et à critiquer cette pensée radicale. Donc pour le premier quatrain, euh, voilà ce que l'on pourrait dire, bien sûr, de façon euh, euh, condensée. Après, euh, j'ai envie de dire qu'il faudrait que les les trois autres quatrains, c'est-à-dire la strophe 2, 3, 4, il faut bien sûr les analyser euh, ensemble, puisqu'à partir de cet instant, vous avez euh, le poète qui explique pourquoi, justement, euh, il fait l'éloge paradoxal de ces deux créatures. Euh, Donc, il y a presque une une dimension euh, argumentative, didactique de sa part, qui est euh, bien sûr mise en évidence par la reprise anaphorique de la conjonction parce que euh, strophe 2 parce que strophe 3 parce que parce que strophe 4 on a une reprise anaphorique euh, qui, euh, qui est marquée par chaque début de strophe avec ce côté presque insistant comme s'il martelait euh, son opinion pour justement arriver à convaincre à persuader que ceux qui pensent qu'une araignée inerte c'est horrible et eh bien justement c'est une idée fausse Donc l'anaphore de la conjonction hein, participe euh, à cette dimension, on va dire, didactique. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ces strophes 2, 3 et 4, débute le portrait de ces deux créatures qu'on pourrait qualifier d'un sombre portrait. Après l'effet de surprise de la strophe 1, il y a comme ici un effet de surenchère, on va faire un portrait particulièrement péjoratif de l'araignée de l'ortie pour faire réagir euh, le lecteur. Bien sûr, que ce que veut montrer Hugo, c'est qu'il ne renie pas la nature négative de ces deux créatures. Et justement, ce qu'il veut montrer, c'est peut-être cette nature-là qui fait qu'il qui, qui a un attachement particulier pour elle. Alors, si on regarde ces strophes 2, 3, 4, on a des champs lexicaux hein, qui commencent à, à arriver à profusion et qui mettent en évidence ce portrait négatif. Euh, on pourrait dire qu'on a par exemple euh, le champ euh, lexical de la tristesse, euh, déjà amorcé au vers 4 par le terme morne souhait ». Euh, vers 5, euh, elles sont présentées comme chétives. Vers 7, triste captive. Euh, on peut aussi avoir euh, un petit peu plus loin, on verra dans les autres strophes, hein, l'évocation de pauvres animal. Donc des, des créatures qui sont présentées comme euh, tristes mais aussi des créatures qui sont marquées par l'obscurité qui les marque avant tout, qui les domine. On a donc l'utilisation de vers 6, les noirs êtres rampants, au vers 6. On a ensuite au vers 13, l'ombre des abîmes qui le marque aussi. Et bien sûr, à l'obscurité, à la tristesse, dans ces strophes se rajoutent le champ lexical du dégoût, du mal. Elles sont maudites au vers 5, euh, elles sont euh, justement euh, représentées comme euh, des, des êtres euh, fatales aussi, et ce qui est amusant, c'est de voir comment euh, petit à petit dans ces strophes, ils présentent deux créatures qui sont aussi prisonnières euh, de leur image. Euh, elles sont euh, rejetées du monde parce qu'elles sont aussi fragilisées. Regardez dans la strophe 2 les mises à la rime des deux adjectives chétives, captives. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aussi, euh, elles sont présentées dans euh, ces strophes comme des victimes. On le voit euh, donc dans la strophe 4, hein, elles sont présentées au vers 15 comme des victimes. Euh, et le poète éprouve justement de la pitié. Euh, il est sensible à leur sort, comme il le dit euh, au vers 10. Et donc, on a l'impression, dans ces strophes aussi, si on regarde bien plus attentivement, et c'est ça qui est assez euh, intéressant aussi, c'est de voir comment, de façon très concise, euh, Victor Hugo les présente sous euh, l'angle du tragique. Elles sont placées sous le joug de la fatalité. Euh, on le voit donc dans la troisième strophe, et regardez attentivement, parce qu'elles sont prises dans leur œuvre au sort fatal nœud, euh, parce que l'ortie est une couleuvre, l'araignée est un, est, un gueux, est un gueux, l'araignée est un gueux, pardon. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, leur existence est pathétique. Il euh, y a une idée de fatum, de fatalité, hein, qui, qui se référerait presque à ici à la tragédie. Euh, les tournures exclamatives du verdis, au sort fatal nœud, hein, les deux tournures exclamatives, le haut, bien sûr, lyrique, euh, vient appuyer cette dimension et euh, rappelle presque des tirades, des monologues hein, du genre euh, tragique. Donc on a une ponctuation expressive, une, euh, des, des tournures de phrases exclamatives qui mettent en relief. Euh, l'état euh, d'esprit du, du poète à l'égard de ses créatures. Il exprime de, de la compassion, euh, mais il est aussi quelque part révolté de voir comment on les considère. Euh, et puis, donc, il y a cette idée hein, de, 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 de créatures qui euh, euh, sont rejetées, euh, justement, et qui ne peuvent échapper à la haine des autres. Et donc, on a bien cette idée. Hein, elles sont, strophe 3, prises, dans leur œuvre, on a l'impression qu'elles sont piégées justement par la façon dont les considèrent les autres. Et euh, cette compassion est renforcée par le recours, bien sûr, à deux figures de style euh, qui vont euh, faire que le lecteur va justement être touché. Euh, on a dans la strophe 3 euh, le choix donc, de métaphores parce que l'ortie est une couleuvre, l'araignée un gueux, on a une euh, animalisation de l'ortie en couleuvre euh, qui rappelle d'ailleurs, en en dépit de l'aspect du reptile dangereux, que la couleuvre est un animal inoffensif du fait de son caractère non venimeux. Et donc, d'ailleurs, comme l'ortie. Donc là, on voit bien que euh, la, 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 la métaphore que met en place ici Hugo a pour but de renforcer la compa- compassion et surtout de montrer qu'il ne faut pas se fier à l'apparence de ce qu'est l'ortie au même titre de ce qu'est une couleuvre. Et puis, euh, l'araignée est un gueux. Là, on voit qu'il joue sur une personnification. En présentant l'araignée comme un mendiant, euh, Hugo commence à introduire subtilement l'idée de marginalité. Euh, certes, l'araignée a une apparence repoussante, au regard des codes hein, communs de la société, mais euh, si elle est un gueux, ça veut dire qu'elle est malheureuse. Et donc, au lieu de la repousser, il faudrait plutôt la plaindre, euh, avoir une forme de, de compassion à l'égard de, de celle-ci. Donc, on voit bien que, euh, au fur et à mesure qu'on avance dans les strophes, euh, il y a justement cette représentation, cette invitation à euh, éprouver euh, de la pitié et donc ne plus les considérer, comme il est dit dans la strophe 4, comme des victimes de la sombre nuit. On voit bien aussi que là, il joue sur, entre l'adjectif et le nom, sombre nuit, il joue sur un pléonasme qu'on pourrait qualifier d'intentionnel, puisque cette cette image renforce l'idée que, oui, invite à réagir, il ne faut pas avoir cette représentation erronée de ce qu'est l'ortie ou ce qu'est l'araignée. Alors après, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir dans la strophe 3 la présence surprenante du mot œuvre, parce qu'elles sont prises dans leur œuvre au sort fatal. On pourrait se demander pourquoi vient apparaître ce terme œuvre, si ce n'est qu'on pourrait penser à bien sûr l'œuvre que Tisse l'a régné quand elle fait sa toile. Mais il y a déjà ici un indice que lance le poète Victor Hugo à son lecteur, euh, si on admet, euh, si on part, on pourrait partir du principe que ces deux créatures, euh, à leur manière, parce que ce sont deux créatures repoussantes, transfigurées, enfin bref, elles pourraient être quelque part, de manière métaphorique, le reflet, de ces artistes qui essaient de créer une œuvre, mais qui sont rejetés par la société, qui sont incompris, à l'image finalement de ce qu'ont été dans un premier temps les jeunes poètes romantiques, et bien sûr en particulier Hugo. Est-ce que, ici, en utilisant ce terme œuvre, Hugo ne demande pas de façon indirecte aussi au au lecteur de considérer l'artiste comme quelqu'un qui n'est pas à part, mais comme quelqu'un qui est singulier, qu'il faut justement euh, inviter à euh, bah, respecter cette singularité. Et euh, quelque part, euh, ces deux personnages qui sont prisonniers de leur propre image, euh, c'est la même chose pour l'artiste qui est prisonnier de son image, de l'artiste incompris, euh, rejeté. Euh, et donc là, on pourrait voir... un hein, un petit clin d'œil que met ici en place, et on comprend donc euh, très rapidement que l'araignée et l'ortie ne sont que des prétextes à une réflexion plus large, et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans le deuxième mouvement du texte. Passons donc au deuxième mouvement, à savoir les trois derniers strophes, et comme euh, dit dans l'introduction, on va montrer en quoi ici on a euh, l'interpellation ici du lecteur et le souhait de la part de Victor Hugo à le voir réagir va face à la façon dont on euh, considère et on traite euh, ces deux créatures. Euh, donc la rupture n'est pas brutale, mais elle est marquante, hein, puisque vous avez à la, à la strophe euh, euh, numéro 5 l'apostrophe qui montre bien ici qu'il y a un dialogue qui s'amorce entre l'auteur et son lecteur, une invitation donc justement à échanger et réfléchir sur le sort fatal qui est dévoué à ces deux créatures. Alors le mot passant peut avoir bien sûr plus signifi... plusieurs significations, et la plus évidente c'est le passant, celui qui passe justement dans la rue avec une indifférence euh, évidente, et ce que ne veut pas justement Victor Hugo, c'est que l'on continue à être indifférent à ces deux créatures, qu'on les néglige euh, tout simplement par ce geste atroce qui consiste à euh, écraser euh, ces deux créatures, plus particulièrement l'araignée, sans avoir une, une moindre... Une moindre, un moindre sentiment euh, évident. Donc, l'utilisation euh, tout de suite après le terme « passant », donc euh, il invite à ne pas passer, mais plutôt à s'arrêter et euh, à considérer ces deux êtres. Euh, ce, ce terme est suivi par l'utilisation de l'impératif présent euh, « fait grâce à la plante obscure », qui est bien sûr moins un ordre qu'une supplication, et l'interjection d'ailleurs du « haut au vers 4 hein, de cette strophe 5, euh, irait dans ce sens. Hein, c'est-à-dire qu'il euh, supplie, Victor Hugo supplie le lecteur, le passant, d'avoir au moins euh, un regard compatissant vis-à-vis de ces deux créatures. Euh, regard compatissant qui est renforcé au vers 3 de cette strophe euh, par euh, le, la reprise en effet de miroir du verbe plaindre, plaigner la laideur, plaigner la piqûre, et qui bien sûr font écho au vers 1 j'aime l'araignée, j'aime l'ortie. Donc lui, il a un sentiment qui est euh, évident. Il invite le lecteur à au moins, sans les aimer, au moins les plaindre et avoir une, une forme de euh, compassion. Et donc, la répétition du verre est une invitation à cette compassion. Euh, presque, c'est une incantation qui fait écho au « o » lyrique hein, du vers 10. Euh, là, c'est euh, euh, un écho qui se fait entre le « o » au « h » et le « o euh, » l'apostrophe du vers 10. Hein. Ces « o » se font écho comme si euh, Victor Hugo euh, comptait sur l'alchimie des mots, sur leur magie, pour agir sur le lecteur. Et donc, euh, au registre tragique du premier mouvement, se succède le registre ici pathétique, qui invite à plaindre et à euh, comprendre ce que sont ces êtres euh, qui pourraient paraître insignifiants. Bien sûr, vous rajouterez que l'effet d'écho euh, se voit par la, les tournures aussi exclamatives, hein, « plaigner le mal », qui est au vers 4 de, de cette euh, strophe. Et puis, euh, le terme « grâce hein, »,« faites grâce à la plante », euh, il y aurait presque ici comme un, un jeu de mots, le dire de « faites place à la plante obscure »,« faites grâce », euh, il y a comme une sorte de jeu de mots qui subtilement euh, euh, inviterait euh, euh, le lecteur à être complice, hein, justement, euh, euh, de, de cette euh, réflexion autour de ces deux créatures qui, euh, encore une fois, sont bien souvent écrasées, comme on l'évoque au vers 24. Euh, qu'est-ce que l'on remarque aussi euh, dans ce deuxième mouvement C'est qu'on euh, a une sorte d'utilisation euh, d'une gradation lexicale. Euh, on reprend le terme « plante obscure »,« laideur »,« piqûre euh, »,« fauve horreur », qui se clôt aussi par le terme « vilaine bête et mauvaise herbe », une gradation lexicale, comme pour montrer que, justement, il ne faut pas avoir cette représentation erronée d'une simple laideur, d'une simple laideur physique, il faut, au contraire, avoir une représentation beaucoup plus améliorative de ces deux êtres. Et donc, quand il dit hein, euh, « il n'est rien qui n'est sa mélancolie, tout veut un baiser », dans leur fauve horreur pour peu qu'on oublie de les écraser, euh, dans cette strophe, on retrouve hein, le rapport euh, antitextique entre tout et rien, et justement, comme pour montrer que euh, Victor Hugo invite à ne pas avoir cette pensée, cette représentation radicale du lait et du beau, Euh, justement, euh, le monde est... euh, euh, occupés par des êtres qui ne sont pas forcément que laid et que beaux donc il y a euh, petit à petit en fait euh, l'impression que euh, Hugo euh, met en place une, une réflexion euh, sur euh, l'idée d'un amour universel tout veut un baiser c'est à dire qu'on soit laid qu'on soit beau tout mérite d'avoir une forme de compassion et d'amour réciproque. Et donc, ce n'est pas sans raison que Victor Hugo, à la fin du poème, finit par personnifier ces deux personnages, hein, lorsqu'il dit « la vilaine bête et la mauvaise herbe murmure euh, », le terme « amour », Donc vers 26 et 27. Jusque-là, ces créatures étaient muettes, Et donc là, en personnifiant, euh, il... il clôt définitivement cette compassion euh, qu'il invite à avoir. Et le terme, le verbe, plus précisément murmurer, qui met en place la personnification, est aussi euh, lourd de sens. Hein, c'est-à-dire que euh, le fait de ne pas mettre le verbe dire, mais murmurer, suggère bien cette idée hein, de, 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 de ces êtres chétifs et qui ont besoin, justement, de, que, qu'on exprime envers eux une forme de, de compassion. Il y a presque comme une sorte de, de, de retenue dans cette façon de dire « nous sommes ici comme vous » et donc on invite à ce qu'il y ait un amour universel. Et donc là, jusqu'à, jusqu'alors, ces deux créatures étaient muettes, subissaient presque le châtiment d'une conscience collective. En les humanisant, Victor Hugo leur donne la possibilité d'accéder à un sentiment humain, il les rend à ce moment-là dignes d'être aimés en retour. Et bien sûr, on n'est pas sans penser à tout ce que fera au niveau des écrits Victor Hugo. Il donne la parole à ceux qui sont muets, à ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. On en pensera bien évidemment dans ses romans comme « Les misérables » où il laisse la parole à ceux assez à misérables. Ici, on a bien deux êtres misérables que sont « L'araignée et l'ortie » qui, pour une fois, ont la possibilité de s'exprimer grâce au poète. Donc, il les rend dignes d'être aimé, mais surtout, à la fin, il donne, par l'utilisation de ce verbe murmurer, une touche d'espoir, lequel, justement, cet espoir que peut-être, en écrivant ses textes, il invite son lecteur, à faire preuve de davantage de compassion, à ne pas simplement passer avec une indifférence évidente, mais à regarder l'autre qui en apparence est laid, et à essayer de voir en lui ce qui peut justement être beau. Donc il y a une touche d'espoir qui se termine à la fin du poème par l'utilisation de façon allégorique, euh, bien sûr, du terme euh, « amour » avec un « A » majuscule, qui renvoie, euh, comme on disait précédemment hein, « euh, par sa structure circulaire, au vers un j'aime l'araignée, j'aime l'ortie, un présent qui deviendrait une vérité générale, avec l'invitation à ce que tout le monde respecte euh, l'autre, même malgré sa différence. Et donc le, le, tout le lexique péjoratif volontairement voulu dans ce deuxième mouvement euh, est présent pour montrer que au-delà du lait euh, se trouve une forme de beauté, mais qui ne peut exister que si on a justement cet amour universel. Et donc, euh, on voit bien que ces deux mouvements qui pourraient en apparence être en contraste se complètent. Le premier mouvement qui est un état de fête. Voilà, moi, euh, j'aime l'araignée, l'ortie contrairement à vous parce que je n'ai pas une représentation erronée. J'ai appris à les observer et à les regarder. Et deuxième mouvement, euh, vous passant, au lieu d'avoir un comportement justement euh, indifférent, euh, soyez marqués par euh, la compassion, euh, la reconnaissance et la prise en considération de ceux qui ne sont pas en apparence beaux. Pour résumer euh, l'analyse de ce texte, hein, on pourrait dire que Victor Hugo, à travers un effet de surprise, parce que c'est vrai que le sujet en soi peut paraître totalement banal, donc à travers cet effet de surprise, en fait, il développe tout un paradoxe au long du poème, qui consiste à revendiquer son amour, sa compassion pour deux êtres que tout le monde rejette. Euh, Mais cet effet de style, euh, on se rend bien compte et vite, que euh, c'est une stratégie argumentative qui a été établie par Victor Hugo afin de finalement persuader le lecteur qu'il euh, ne f- il faut pas euh, justement se baser sur des, euh, des a priori et des représentations erronées de ce qu'est l'autre. Euh, le sort, la fatalité de l'araignée et de l'ortie euh, sont soulignés justement pour euh, montrer que finalement ces deux créatures qui sont euh, repoussantes sont plus à plaindre que finalement à craindre. Et c'est ça aussi euh, la première idée que veut faire passer Hugo. Mais en fait, son ambition ne s'arrête pas là, bien sûr. Euh, il n'y a pas juste cette valeur descriptive et cette invitation à euh, avoir de la considération pour euh, une ortie ou une araignée. Euh, ces deux créatures sont bien sûr métaphoriques. Euh, elles représentent euh, tous ceux qui, euh, sur, lequel, euh, sur lesquels pardon, le sort euh, s'acharne. Finalement, tous ceux que la société rejette par leur apparen- à cause de leur apparence, euh, des préjugés qu'on a sur eux, des idées préconçues. Et donc euh, l'araignée qui est devenue un gueux, euh, l'ortie qui est devenue une couleur, c'est bien sûr la représentation de tous ceux euh, à qui on finalement refuse de tendre la main parce qu'on a une représentation d'eux, euh, parce qu'ils sont laids et qu'ils n'incarnent pas la beauté. Euh, tous ceux finalement dont on s'écarte euh, quand on les voit euh, parce qu'on n'a pas pris le temps, justement, de les regarder, on n'a fait que passer. Et donc, on comprend comment ce poème, et bien sûr, euh, peut paraître anecdotique, hein, d'ailleurs dans le recueil des contemplations, et souvent il n'est pas spécialement euh, retenu et étudié, euh, euh, il y en a des beaucoup plus, effectivement, porteurs, mais ce poème est un, un intéressant parce qu'il reprend et il incarne la dimension esthétique, et presque je dirais euh, euh, politique chez Victor Hugo car on sait que tous ces aspects-là sont sont mélangés. Dimension esthétique parce que finalement euh, Hugo veut montrer que la poésie peut être un regard autre sur le monde, qu'il est capable de transfigurer le lait en beau, mais aussi dimension politique et et sociale parce que Hugo montre qu'il faut considérer l'être quel qu'il soit euh, dans son essence et pas se fier à justement simplement son apparence. Euh, donc bien sûr, euh, en ouverture, bah, vous, pourriez, euh, vous pourriez par contre utiliser euh, ce texte en ouverture avec la charogne et inversement, parce que on voit bien que la dimension poétique euh, qu'a utilisée ici, là, Victor Hugo, se retrouve dans la dimension poétique de la charogne de Baudelaire, puisque tous les deux montrent, comment quelque chose de laid en apparence peut devenir poétiquement euh, beau et susciter des émotions euh, auxquelles on ne s'attendrait pas. Donc ça, c'est le lien évident euh, tous les deux. Euh, Par contre, vous nuancerez en montrant que chez Hugo, euh, la dimension sociale se rajoute à une dimension euh, politique, sociale. C'est une invitation euh, à réfléchir et réagir euh, face euh, au regard qu'on a sur l'autre. Donc là, on voit bien toutes cette dimension qui parcourt toute l'œuvre de Victor Hugo. Par contre, vous nuancerez en montrant que Baudelaire, lui n'a pas du tout cette dimension sociale ou politique dans la charonne, bien au contraire, puisque lui décide de se vouer et de se consacrer entièrement à la réflexion sur la beauté, l'idéal artistique. Et c'est donc ça qui diffère entre l'un et l'autre, c'est que l'un mélange le poétique pour faire réfléchir à ce qu'est la société, ce qu'elle devrait être si le regard sur l'autre euh, pouvait évoluer, et l'autre c'est vraiment le poète consacré entièrement à son art et à sa euh, quête euh, d'un idéal. Donc c'est ce qui les rapproche, mais c'est en même temps ce qui les différencie de façon euh, évidente. Et donc on voit bien cette représentation du poète aussi qui évolue entre le début euh, du siècle chez les romantiques, vous allez me dire en même temps c'est écrit beaucoup plus tard, hein, mais la la représentation qu'a Hugo du poète est bien euh, différente, euh, nuancée par rapport à la représentation qu'a Baudelaire de ce qu'est sa mission véritable.